0: Színház színház, 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 mozi, 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 mozi. zene, 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 zene. Humor, 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 És minden, ami művészet, a mi Bakancs listánkon is állandó szereplő. Tarts velünk te is minden csütörtökön, este 8 órától, és vigyük továbbra is együtt a kultúra lángját. A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
1: Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek a Fákja Rádiónak Kultúra című műsort. Halljátok, jó magam, Timi vagyok, vendégem pedig Békefi Viki színésznő, énekesnő. Sziasztok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én nagyon örülök, hogy itt vagy, és egyébként Vikitől a www.fákjaradio.hu per chat oldalon tudtok kérdezni, ha én esetleg valamit nem kérdeztem volna, meg és kíváncsiak vagytok rá. Bár ilyen nem lesz, hogy én valamit kérdeznek meg. Azért lassan, sőt nem lassan, hanem már bőven egy évet tart ez a karanténidőszak, hogy éled meg,
2: vagy hogy élted meg. Az a helyzet, hogy amikor beköszöntött az első karantén, amikor az a nagy lezárás volt, akkor úgy gondoltam, hogy jaj, de jó, pihenhetek egy kicsit, mert előtte azért nagyon sok minden volt az életemben, nagyon sokat dolgoztam, amit egyébként szeretek, de azért ráfér az emberre a pihenés. Uh, igen, ezt bírtam olyan egy hétig körülbelül, aztán utána bedepisztem teljesen, hogy nekem dolgoznom kell, én nem tudok magammal mit kezdeni. Elkezdtünk lakást felújítani otthon, uh, aztán meg a párommal Kezdünk közösen munkálkodni, zenéket csinálni feldolgozásokat készíteni, úgyhogy el tudtam foglalni magam, meg hát próbáltuk a jó oldalát nézni, hogy most végül is több időnk volt a a családra, és igazából jobban elkezdtem értékelni, is az emberi kapcsolataimat, nem találkoztattam a barátaimmal, telefonon beszéltünk inkább, és a családommal nagyon jó kis társasjáték esteket csinálhattunk, amit egyébként nem szoktunk, mert ugye általában dolgozom. Nyilván voltak akkor mi pontok, hogy lettél túl rajta. Nekem nagyon sokat segített az, hogy a párom ott volt mellettem, és az, hogy a családom. Ugyanis mi nagyon sokan vagyunk. Nekem három testvérem van, és a három testvéremnek összesen nyolc gyermeke, szóval így oké, nem egy kupacban vagyunk, nem otthon vagyunk együtt, de édesanyámmal lakom, mi vagyunk az emeleten, és még az udvaron van egy ház, ami a nagyobbik bátyáméki és a családjáé, és igazából velük, hogyha ők nem lettek volna, és mondjuk egyedül vagyok, mert ezért voltak olyan emberek, ismerőseink is, akik, akiknek nagyon szerencsétlenül jött ki ez a helyzet, hogy egyedül kellett tölteniük ezt a karantén időszakot. Hát, hogyha egyedül lettem volna, akkor biztos, hogy depressziós leszek, azt uti. Mikor jött el az a pillanat, hogy jó, most
1: már elég volt ebből a pihiből, meg, meg mindenből, most már a kanap olyan kényelmes,
2: és most már jó lenne színpadon állni. Ó, hát az nagyon hamar, mondom így egy hét után már, már kezdtem érezni magamon azt, hogy én ezt nem bírom. Jó, persze, utána még nyilván bírni kellett egy jó pár hónapig, de, de nagyon vágytam vissza a színpadra, és a mai napig vágyom vissza a színpadra, mert ugye úgy volt, hogy mikor nyitott augusztus vége felé nyitottunk, azt hiszem, és akkor, akkor egy picit mehettem játszani, és aztán megint egy hónapra rá, lezártak mindent, a színházakat, úgyhogy Úgyhogy nem tudtunk menni, de alig várom, hogy visszatérjünk, és két hét múlva például el is kezdek próbálni a madás színházban. Ez jó, hogy mondod, mert,
1: mert ugye most, hogy egy darabig nem játszottál, és így kijöttél a gyakorlatból, így tartottál ilyen szövegismétléseket? Mondogattad a szöveget, vagy majd majd feleveníted
2: akkor? Hát az a helyzet, hogyha mondjuk be van próbálva egy darab a színházban, akkor az már olyan szinten benne van az agyunkban, hogy ezt persze fel kell eleveníteni, de hát lehet, hogy kicsit betegül hangzik, de, de én otthon azért hogyha ülök és unatkozom, akkor magamban mondogatom a darabjaimnak, a szerepeimnek a szövegeit, mert, mert persze természetesen fontos, meg hát egy év alatt nagyon sokat felejt az ember, ugye nem voltunk gyakorlatban, most már egy éve nem játszottam például a, a gyöngyhaj lány és abban rengeteg szövegem van, úgyhogy most a napokban azt ismételgettem, mert a legközelebbi előadásom az az lesz. És milyen gyorsan tanulsz egyébként szövege? Hála Istenek, nagyon gyorsan. Ö, szóval... Mi <gül> Igen, arra van ráva az agyam, úgyhogy ilyen, hát meg ilyen kicsit ilyen fotografikus memóriám van, hogy így tud, látom magam előtt, hogy hol helyezkednek el a szövegek, és úgy, úgy tanulok, de hála Istennek, igen, szerencsés vagyok ebből a szempontból.
1: És amikor a karantén után újra először színpadra álltál, nem
2: izgultál? Nem izgultál úgy, mintha mostán áll először színpadra? Fú, nagyon, nagyon izgultam az a helyzet. Jobban mint előttem, mert azt kell tudni rólam még, hogy hiába játszottam mondjuk 51 előadásból még az 51-nél is rettenetesen izgulok színpadra lépés előtt, de ahogy föllépek a színpadra ott elszáll ez az egész izgalom De te egyébként nagyon maximalista is vagy Ó, Igen, <gül> Igen eléggé maximalista vagyok, ezzel mondjuk kikészítem a kollégáimat meg a családomat de, de hát szerintem ezen a pályán így lehet előre menetelni. Ezt egy színész mondta egyébként, hogy addig jó, még izgulsz, mielőtt
1: színpadra lépsz, mert addig okoz neked örömet. Ha Igen, már nem izgulsz, van. akkor mást kell csinálni. Igen. Akkor most így beszélünk a színházról, így kanyarodjunk vissza, így, így az időben így nagyon-nagyon-nagyon messzire. <hül> Annyira nem, de hogy hogy lettél a színész? Úgy, hogy egyébként te nem is az akartál lenni, hogy öh, amikor igen. kicsi
2: voltál. És zeneiskola, meg minden. Igen, igen, igen. Hát én elsős koromban elkezdtem hegedűt tanulni, és nagyon szerettem a szolfést mellette, amit az összes gyerek utál egyébként. Szóval, hogy így a legtöbb a legtöbb gyerek utálja ezt a tantárgyat nem értem miért. Na mindegy. És, és én szolfés szakra jelentkeztem zeneművészeti szakközépiskolába, és fel is vettek. És tanár tanárszeret volna lenni, igen. De közben, 13 évesen, mielőtt még jelentkeztem volna a zeneművészetibe, elmentünk Miklós, Miklóson, a Szigetszent Miklósi Szigetszínháznak az egyik előadására, és annyira állítattal néztem, hogy úristen, nekem ott kell állnom egyszer a színpadon, hogy rá két hétre körülbelül jelentkeztem a színháznak a műziker stúdiójába, ahová felvettek, és onnantól kezdve ugye csináltunk vizsgálő és a nagy színházi darabokba is bekerültünk egymás után. Nyilván végig kellett járni azt a ranglétrát, mint mindenkinek, meg szerintem így normális, így lehet a legjobban tanulni. Először ilyen pici, háttér, statiszta szerepeket csináltam, aztán táncoltam, ott tanultam meg jobban táncolni, és utána kisebb szerepeket és nagyobb szerepeket is kaptam.
1: Mi volt az első szereped? Ugye a leges-legelső, ami, ami úgy nagyobb volt.
2: Ami nagyobb volt. A Dracula című musicalben Edwin Marton volt az ördög hegedűse, és egyszer, egyszer nem ért rá, és a Margit szigeti szabadtéri színpadon én lehettem a helyettese, én hegedű lehettem ott fönt, úgyhogy nagyon jól jött a hegedűt tudásom ide is. Aztán megkaptam a Dzsungel könyvében tuna szerepét, és ez volt az ilyen egyen nagyobb szerepem még. Ugye mondtad, hogy hegedű. Miért pont hegedűt választottál? Azért, mert édesapám nagyon szerette volna, hogy hegedűn tanuljak, ő választotta nekem ezt a hangszert, és megmondom őszintén, hogy először nem nagyon szerettem. Nagyon sokat kellett gyakorolni azt, úgy annyira nem, nem ment annyira jól először, meg hát a család kikészült tőle, hogy ugye az első pár évben azért, hogyha valaki nem tud még azért eléggé idegesítő tud lenni, hogyha valaki gyakorol, és miután édesapám elhúzott, utána azért folytattam a hegedűt, mert az ő kívánsága volt, és igazából 14 éven keresztül tanultam hegedülni, szóval elég sokáig, és, és azért ez nagyon érdekes, hogy minden okkal történik, meg, meg minden valamiből indul, mert hogy a Madárszínházban én nagyon régóta szerettem volna bekerülni, és képzeld el, hogy egy, egy hegedűs énekes, táncos castingot hirdettek egy szerepre, és a hegedű tudásom hozta meg nekem az első szerepet a Madács színházba. Amikor megkapsz egy szerepet, hogy készülsz rá?
1: Van erre valami valami szokásod vagy, vagy hogy ez nálad hogy működik.
2: Hogyha hogyha beugrásról van szó, akkor egyáltalán könnyebb dolgom van, mert ugye van egy adott felvétel, amiről meg tudom tanulni a, a darabot, de nyilván azért így a próbák alatt, amíg beállok, ugye a többiek ismerik a darabot, a próbák alatt így azért próbálom egy kicsit magamra is formálni, hogy azért mégse ugyanazt csináljam, amit a kollega nő illetve, hogyha új szerepem van, akkor hát megkapom a szövegkönyvet, és éjjel-nappal az bújom, mert annyira érdekes és izgalmas számomra, a dalokat már régeség tudom az első pár próbára, meg egyébként a színházban úgy megy a folyamat, hogy már az első pár próbán az adott jeleneteket, amiket próbálunk, azokat tudni kell kívülről, szóval az, hogy szövegkönyv, az nem nagyon, nem nagyon fordul elő, hogy fogjuk a szövegkönyvet és olvasunk, de, de igazából nagyon sokat kutatók, kutató munkát végzek, hogy a karakterem, hogyha mondjuk egy létező karakterről van szó, akkor utána nézek a múltjának, az életének, hogy hogy viselkedett. Szóval ezért egy ilyen teljes körű átvizsgálást tartok, és és utána próbálom így az ő karakterét és a saját magamét így összemixelni. És milyen karakter áll hozzád leginkább? Legközelem. Tehát, hogy itt drámai, vagy komika, milyenbe sorolod magad? Nagyon érdekes, mert 16 éves koromtól olyan 22 éves koromig körülbelül naiva szerepeket játszottam. Az ilyen hős kis cukiskodó, meg jaj, a dráma királynő, ilyeneket játszottam, és körülbelül, na, nem is 22 éves koromig... Na mindegy, de egy, egy öt évvel ezelőtt szabadúszó lettem, és, és akkor találtak olyan szerepek meg engem, amik ilyen viccesebbek, és karakterszerepek, és azok sokkal közelebb állnak most már hozzám.
1: Innen fogjuk folytatni, most zenélünk egyet, és aztán jövünk vissza a Békefi Wiki-vel, maradjatok velünk!
3: Fondrásznál voltam, vajon tetszik? Szétnéztem a boltba, vettem egy pulcsit Iszik az ajkam, kiemeltem Vörösbe bújtam, felkészül a lelkem Mondd jól lelke kell még, vagy túl sok a festék Nem látod, hogy nézlek, Csak vegyél már észre Kérlek, szólj, mert kint Beálltam a sorba, ami mellettet visz. Láttam, hogy jól vagy, és ez tetszik. Csak arra várok, hogy ne legyen senkit, mert szép át én illenek mellé, már tényleg, nem félek, vegyél már észre kélek szólj! Vajon tetszik Szétnéztem a boltba Vettem egy pulcsit Iszik az ajkam Kiemeltem Vörösbe bújtam
0: Színház színház, 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 mozi, mozi, zene, humor, humor, humor. És minden, ami művészet, a mi bakancslistánkon is állandó szereplő. Tarts velünk te is minden csütörtökön, este 8 órától, és vigyük továbbra is együtt a kultúra lángját. A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap
1: támogatta. Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, a Fákja Rádió még mindig a Kultúra műsort halljátok, ahol vendégem Béke Fiviki, és az első részben átbeszéltük, hogy náluk hogy telt a karantén, és elkezdtük a színházi múltat és jelent bonzolgatni, úgyhogy ezt folytatjuk is. A karantén egyébként mennyire vágott
2: szét neked színházi projektet? nagyon sokat, pont összeszámoltam, nem is tudom, akkor írtam össze, amikor elkezdődött ez a karantén, és így 36 előadásom lett volna abban a hónapban, amikor bejött a karantén. Mondom, ó, igen, azért menőnek éreztem magam egy kicsit, hogy ennyi előadás lett volna, illetve amikor beindult az élet megint, akkor én covidos lettem. Úgy, hogy egyébként három darabot próbáltam egyszerre, és egy negyediket, a Macskák című muzikált pont tanultam be a Madár Színházban, és képzeljétek el, hogy amikor beugrottam volna, azelőtt pár nappal lettem covidos, úgyhogy nem csinálhattam meg. Inkább prózai, vagy zenés?
1: melyiket szereted jobban. Nyilván gondolom a zenésed, de hogy a prózait kipróbálnád,
2: nem? Vagy volt már rá... Persze, persze. persze. Én, én játszom prózai darabokban is, de nyilván a, a zenés áll közelebb hozzám, és, és mindig nagyon nagyon szerettem a prózai darabokat, mert az, azok új kihívások voltak számomra. Természetesen hát a, a színisuliban, meg a színházban azért megtanulunk beszélni, meg hát a legtöbb darabban inkább többet beszélek, mint énekelek. Mondjuk van egy dalom, de egyébként két felvonást végig beszélek, úgyhogy az is nagyon közel áll hozzám, de, de azért egyre jobban szeretem, a műzikelben szokták mondani, hogy amikor már nem tudod szavakkal kifejezni magad, akkor indul el a zene, és akkor dalban kifejezed magad.
1: Van szerep, vagy úgy kérdezem, hogy van-e olyan személy, akivel
2: még szívesen játszanál? Hú. Álom szerepem, nagyon szeretnék egyszer Elizabetet játszani, egyébként ez nagy álmom, illetve gyerekkoromban volt egy hatalmas álmom a Diótörő és Egér királyban játszani, szomor gyuri darabjában, és hála Istennek megadatott ez nekem, és azóta is játszom azt a szerepet, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, és álom szerep, és mit, mit kérdeztél még? van olyan szemi, akivel nagyon személy.
1: szívesen együtt játszana? Hú!
2: Uh, igazából azokkal az emberekkel, akikre én, én felnézek, és a szakmában uh, úgy gondolom, hogy nagyon elismertek, és uh, iszonyatosan nagy nevük van, hála Istennek megadatott, hogy, hogy együtt játszhassak velük. Például Janzakata nekem nagyon nagy példaképem, és Firedini Ki, és velük is együtt játszhatok, hála Istennek. A színészi életben számodra mi volt a legnehezebb? Mi volt a
1: legnehezebb megszokni? Vagy mi volt, mi, mire volt a legnehezebb ráállni? Mert azért az is egy külön hogy is fogalmazzak, egy éles stílus, mert azért ott nincsenek
2: ünnepnapok, nincsenek hétvégék, Ezt ezt nagyon könnyen megszoktam, hogy nincsenek hétvégék meg ünnepnapok, mert annyira annyira szerelmes voltam a munkámban mindig is, hogy igazából azért tettem félre más dolgokat. Szóval, hogy ezért mondtam azt, hogy a karantén alatt jó is, hogy a családommal együtt voltam ennyit, mert hogy amikor dolgozom, akkor tényleg nem tudtam velük időt tölteni. Talán az, az volt a legnehezebb, hogy... Hogy azért itt van uh, rivalizálás a színházakban elég rendesen, és, és én próbálom úgy élni az életemet, hogy én, én mindenkivel kedves és közvetlen vagyok. Csak, csak az a probléma, hogy, hogy uh, vannak olyan emberek, akik ezt nem, nem úgy veszik, ahogy én gondolom. És, és én mindig is naívan azt gondoltam egyébként, hogy ha valakivel kedves vagyok, akkor ő viszont kedves velem. És ez, ezt volt a legnehezebb megszokni, hogy, hogy uh, azért nem kell nem kell mindenkivel annyira közvetlennek lenni. Kedvesnek, igen, igen is ettől nem tágítok. Kedvesnek kell lenni szerintem, de nem kell, nem kell mindenki bizalmába férkőzni, meg mindenkivel megszerettetni magunkat, hanem el kell fogadni azt, hogy mondjuk valaki nem kedvel esetleg, és, és ugyanúgy viselkedni azzal az emberrel is, aki es, esetleg mondjuk kicsit távolságtartóban viselkedik velünk. Volt-e valami emlékezetes színházi
1: baki. Azért ezekből
2: tök jó sztorik szoktak kisülni, ezt imádom megkérdezni. Igen, tavaly előtt énekeltem egy gálán, és a jajda jó, a Habos sütemény című dalt énekeltem, zongora kísérettel. És hát előtte két nappal tanultam meg, mert, mert hirtelen jött ez a dalötlet, és nekem kellett elénekelnem, és fölmentem a színpadra, és ilyen darálós szövege van annak a dalnak, elég sok, és akkor elkezdtem a második versszakot és egyszer csak nagy sötétség blackout, és itt csöndbe maradtam, és volt, a, volt egy partnerem, akivel éppen azt játszottuk, hogy ő húzza el az orrom előtt a süteményt, és én meg megyek utána, és hogy sóvárgok érte, és csöndbe maradtam, és mint a kimerevítették volna a képet. Igazából úgy álltunk, egy örökké valóságnak tűnt, egyébként egy olyan 15 másodpercig így álltunk, lefagyva, amíg eszembe nem jutott a szöveg, a zongora kísérő is kapcsolt, és megállt, és aztán elkezdtem hirtelen tovább énekelni, mert eszembe jutott, és jött utána a zongora kísérő, hála Istennek. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik meg, hát történt egy olyan eset is, amikor beestem a színpadra konkrétan, szóval, hogy annyira rohantam a jelenetre, hogy megbotlottam a szoknyámban, és így behasaltam a jelenetre, úgyhogy nagyon jó kis érkezésem volt. Van-e olyan karakter, amit szívesen, annyira nem
1: játszol szívesen, annyira nem érzed magadhoz közel?
2: Mm, az idősebb karakterek. Azokat, azokat még nem, mert így a fizimiskám is körülbelül egy ilyen 16-17 éves, én ezen szoktunk nevetni, hogy így megyek a kis porcipőmban, meg a kis hátizsákommal, aztán igen. Hát azok annyira nem, mert, mert nem érzem még magam annyira idősnek, illetve így kicsit infantilisabb is vagyok, úgyhogy Szerinted mitől jó rendező valaki? Milyen rendezővel szeretsz együtt dolgozni? Nagyon szeretek azokkal a rendezőkkel együtt dolgozni, akik beszélgetnek velünk, akik, akikkel át tudjuk beszélni, hogy milyen a karakterünk, és hogy mit várnak tőlünk, hogy mondjuk melyik irányba menjünk, mert azon legalább el lehet indulni. Azt is szeretem egyébként, amikor kicsit magamra vagyok hagyva, de, de az jobb, hogyha van egy iránymutatás, és azon lehet haladni, és akkor megbeszéljük, hogy mi mind kellene változtatni, mi az, amit meg kell tartani, és, és én például így tudok a legjobban haladni, hogyha kommunikálnak velem, mert hogyha nem, akkor, akkor a legtöbbször így kicsit befeszülök, hogy jaj, Úram Isten, most akkor jól csinálom. Vagy, vagy most ezt máshogy kellene, mert hogy nem mondtak semmit. Aztán meg kellett tanulnom azt is, hogy ha nem szólnak, akkor jó. Szóval, hogyha nem nincs az, hogy jó, ez nem volt jó, akkor az azt jelenti, hogy jó könyveljük el magunkban. A bakansistában nem szerepel esetleg a rendezés.
1: Nem. Mert hogy csak színész szokott azon Igen, hogy Igen,
2: fú, de Igen. jó lenne rendezni, és hogy azért kérdeztem, hogy... Én, én nagyon szeretem az én oldalamat, szóval, hogy én így, így nem, nem nagyon vágyom a rendezésre sem. Nagyon szeretem, hogy én oda megyek az előadásra, és lejátszom, és lepróbálom, de, de az a felelősség, meg az a, az a nagy teher, az a hatalmas nagy teher, meg hát, meg hát az is egy szakma, szóval azt is tanulni kell. Én meg ugye rendezést nem tanultam, szóval így, így nem, nem nagyon vágnék bele. Egyébként Sziget Miklóson van egy műzikás stúdió, ahol tanítottam, és ott persze rendezgettem, de csak kisgyerekeknek ilyen gyerekdarabokat, ilyen összevágott dalok, meg kis szöveg átvezetők, és, és azt persze azt megrendeztem, de hogy ilyen nagy volumenű produkciót nem, nem, nem vágnék bele.
1: Akkor most egy kicsit ugorjunk 2019-re, amikor is volt egy bizonyos tehetségkutató, amikor te felkerültél a könnyű zenei palettára, úgy közismerten, mert megnyerted a sztárban sztárveszeket. Igen. hogy, hogy rávetted magad, hogy jelentkezz rá. Tehát, úgy értem, hogy a műzikelből hogy jött az, hogy akkor te most el, 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 elindulsz popzele felé is.
2: Az a helyzet, hogy ez a műsor nekem nagyon tetszett régen. Én állandóan néztem, és mindig azon gondolkodtam, hogy ú, de jó lenne ott állni, de hát ugye úgy nem lehet ott állni, hogyha, hogyha nem vagy ismert, befutott ember és akkor meghallottam ezt a lehetőséget, hogy, hogy lehet jelentkezni civil embereknek is, szóval akik jóké okay, a szakmában dolgoznak, de mégse ezt csinálják, mégse a, a popzenében. És, és hát otthon is nagyon támogattak, és a családom is mondta, hogy hát miért ne próbálnám meg. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor üsse kavics, akkor megpróbálom, és elmentem ugye az ilyen háttérmeghallgatásokra először, ott, ott még azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy sikerülni fog-e, és akkor, akkor bekerültem a zsűri elé, és ott megéreztem azt a légkört, ami, ami fogadott, hogy a nézők, a zsűri ott ül, hogy, hogy azért mutatják, hogy a tetszik nekik valami, mutatják, hogyha nem, és hát beleszerettem ebből az egészbe, és onnantól kezdve így ezzel telt éjjelem és nappalom, hogy arra gondoltam, hogy bárcsak bekerülnék az élősóba, és és a középdöntőben volt az első olyan alkalom, amikor már jelmez is volt rajtunk, meg smink, meg paróka, én ott Madonna voltam, és nagyon jól sikerült, és bekerültem az élősóba, és hát onnantól kezdve egy ilyen kánoán volt ö, számomra, mármint, hogy rengeteg meló volt benne, nagyon sok, de nagyon szerettem, hogy, hogy tudtam rá készülni, és hogy új dolgokba vágom a fejszémet. Ráadásul ott ismerkedtem meg én a pop énekléssel igazán, mert én előtte egyáltalán nem énekeltem popot. Egyébként meg le alappal én követtem a műsort, és tényleg
1: minden karaktert olyan profin hoztál, hogy nem tudtam el. Köszönöm. volt olyan, amit annyira nem kedveltél, vagy melyik volt a kedvenced? Most erre a két kérdés egyszerre.
2: <gül> Jó. A kedvencem az a Bonnie Tyler volt, az egyik kedvencem. De az is volt az egyik legjobb. <gül> Köszönöm. Illetve amikor fiút játszhattam, férfit, ó, azokat nagyon-nagyon szerettem, mert azok így, ö, nem az volt, tudod, hogy így szépelegni kellett, meg csajoskodni, meg ilyenek, hanem olyan dolgot csinálhattam, amit a hétköznapokban nem. Tehát az, hogy én férfinak voltam beöltöztetve, meg ö, volt rajtam maszk, meg meg szakállam volt, meg ilyen kopaszodó hajam, hát az zseniális volt. Nagyon-nagyon szerettem. Ami, amiről úgy gondolom, hogy nem tudom úgy, az nagyon nehéz volt nekem, az Eminem. Az emi nem nagyon nehéz volt, ugyanis én nem beszélek angolul, és azt a darálós szöveget én megtanultam, viszont azt nagyon kellett bírni szuflával. Szóval, hogy hiába gyakoroltam minél többet, ott egy kicsit azt gondoltam, hogy hozhatnák nekem a, a lélegeztetőgépet utána, mert majd megfulladtam. Mert ugye mozogni kellett közben és darálni azt a repszöveget, amiben egyébként nem is tudsz levegőt venni szinte, mert hol? De akkor az is okozta neked a
1: legnagyobb kihívást. Igen, 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 az volt a legnagyobb kihívás. Volt-e olyan, akit eljátszottál volna, vagy akinek a bőrébe belebújtál volna, szívesen csak nem volt rá lehetőség már?
2: Ö, igen. avamax szívesen játszottam volna, tudod ez az egyik oldalon <gül> rövid, ha a jó másik oldalon, Nagyon szeretem őt, ahogy énekel, illetve, ó, kilettem volna még, nem tudom. Ja, Pápai Ocit is vittem az elő meghallgatásra, úgyhogy ő is szívesen lettem volna, de hát az én szerelmem volt... Jóci bőrében, úgyhogy, uh, hát igen, így szerintem azért még van egy pár, de hú, Opic Barbie például szívesen lettem volna, uh, Nóthár szóval, hogy ilyen, ilyen végletek, amik egyáltalán nem én vagyok, szóval, hogy olyan, olyan karaktereket választottam volna még. Innen fogjuk folytatni, most elmegyünk egy kicsit szünetre, illetve
1: hallgatunk egy zenét, és jövünk vissza.
3: nap, úgy kezd fel, hogy igazi szerelemre éhezel. Míg megkísért a múlt, de nem máshol jársz. Egy fagyos ölelés jut a nap végén. Az a kicsiny bűntudat sose hagy ki, hogy vele Mégsem őrá De hidd el, hidd el, Hogy többet tudod Én érted, kutattam át Az egész univerzumot Még megtaláltam önmagam A szemeidben Én lennék a támasz Minden fájok én. Kérdésedre válasz Ha az ében leszek én Az a fény a virágét a tarony tetején Hogy haza találj, én lennék
4: a támasz. Minden fájó kérdés válasz ha elvesznél, az ében leszek én, az a fény a világét, a tetején, egy életen át. Míg a múltat síratod olyan rémisztő, hogy kifolyik az ujjait közt az idő. Én itt vagyok neked, ha egy gyerre vársz hit el, hidd el, hogy többet érdemelsz, tudod Én érted, kutattam át az egész univerzumot én megtaláltam önmagam a szemeidben Én lennék minden fájú kérdésedre válasz, Ha elvesznél, az ében leszek, én az a fény, a világított arony tetején, hogy hazatalálj, én lennék adám minden fájú kérdésedre válasz Ha elvesznél az ében leszek, én az a fény, a világ a tetején, egy életen át. Hú, oh, 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 én lennék támasz, minden fájó kérdésedre válasz. Elvesznél az ében leszek én, az a fény A világító torony tetején Hogy hazataláin lenni a támasz Itt az idő, kérlek végre válasz Bárhogy is lesz, tudnom kell, hogy ő vagy én. Van a világító. Egy életen
0: áll... Reklám Fákiás póló Fákiás pulóver Fákiás maszk Fákiás bögre Fákiás táska Fákiás hűtőmágnes És tulajdonképpen bármilyen fákja rádiós termék a teljesség igénye nélkül Elérhető a fákja termékeink menüpont alatt Vagy a dduma.hu per fákja oldalon d e Vásárlásoddal nemcsupán minőségi termékek gazdája leszel, hanem a fáktyorádió munkáját is támogatod. Köszönjük! Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze egy rán Micsoda? Majd rendelünk a pizza prégótól. És ez jó? Vicces! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max. 40 perc alatt És ide is szállítanak? Na ná, na ná, na na! 4. 15. 16. kerületbe és csömörre bármikor. 0620 808 22 22 Már hívhatod is! www.pizzaprego.hu Sziasztok! Hajósi Péter vagyok. Ha téged is érdekelnek a földön kívüliekkel kapcsolatos konspirációs teóriák, történelmi tényekkel alátámasztva, és még mindig arra keresed a választ, hogy kik hozták létre az emberiséget, akkor nagy szeretettel ajánlom neked Teremtett Valóság című könyvemet, amely valóban egy regénybe zárt valóság, amelyben 15 évnyi kutatómunkám eredménye szerepel. Küldj egy e-mailt a petjakukacfáktyaradio.hu e-mail címre, és rendeld meg most! Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élmény fedelelős. www.koncerthang.hu Reklámot hallottunk. Színház. Színház Mozi mozi, 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 Zene, zene, zene. zene. Humor, 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 humor. És minden, ami művészet, a mi bakancslistánkon is állandó szereplő. Tarts velünk te is minden csütörtökön, este 8 órától, és vigyük továbbra is együtt a kultúra lángját. A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
1: Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, a Kultúra műsort halljátok még mindig a Fákja Rádión. Vendégem Béke Fiviki, akivel kibeszéltük most így nagyjából a Sztárban Sztárt, de hogy még ezek kapcsolatban van kérdésem, hogy hogy tudtad szétválasztani a műzikel és a könnyűzenei éneklést, mennyire szenvedsz még vele?
2: Mostanában
1: mennyire szenvedek vele, ne, vagy, ne, vagy a műsorban? Műsorban is, meg úgy mostanában is, mert azért nehéz ha.
2: átállni. Igen, igen, teljesen más, illetve már mint, hogy vannak közös pontok, de, de számomra ilyen tök más világ az egész. Ugye a műsorban kezdtem el poppot énekelni, ott könnyű dolgom volt, mert igazából csak le kellett utánoznom az előadót, és kicsit visszavennem a vibrátómból meg, meg egy kicsit az zenére nem olyan szabadon énekelni, hanem, hanem ahogy az aktuális énekes énekel. Viszont mostanában, amikor könnyűzenei dolgokat csinálunk, populáris dalokat, akkor én nagyon sok segítséget kapok a páromtól, mert ő ugye ebben a műfajban mozog. Illetve, hogyha ilyen mondjuk színházi dolgot csinálunk együtt, akkor én segítek neki. De nekem még azért szükségem van kis útmutatásra, van egy elképzelésem ezekről a dalokról, hogy hogy énekelem, az is jó valahogy valakinek, de, de hogy nem, nem, nem olyan, mint hogy a, a nagykönyvben könyv, nagy meg van írva. Úgyhogy törekszem arra, hogy ezt a műfajt is nagyon jól elsajátítsam, és nagyon jól haladok már az énektanárommal is, meg a párommal, úgyhogy hát más, mint a musical műzikál. A musicalben jön hatalmasakat kell énekelni, és, és az az én, én világom de nyilván a popban is most már megtaláltam a saját magam kis világát, és nagyon beleszerettem.
1: Milyen zenei stílus szeretsz? Milyen, fi- milyen
2: fajta zenék vannak a telefonodon? Ava Max van a telefonon. <gül> meg Trainer trainer szóval az ilyen női előadók vannak legfőképp, de... Mm, igazából ilyen evő vagyok, ilyen nagyon, nagyon elvont zenéket nem szeretek, a rockból is inkább az ilyen lightosabbat, szóval, hogy ilyen, nem tudom, lassabb, gyorsabb, és mindig azokból merítek ihletet, hogy esetleg a következő dalomhoz, hogy milyen, milyen stílust szeretnék. Kinek a bőrébe bújnál bele, ha megtehetnéd egy napra? Mmm mondjuk Melissa McCarthy bőrében nagyon szívesen. <gül> Imádom azt a nőt, zseniális,
1: zseniális. Ha mind, ha újrakezdhetnéd az életedet, mindent ugyanígy
2: csinálnál? Igen. Igen, ez a kérdés nagyon sokszor felmerül, mondjuk ha játszunk valamit, társasjátékot és akkor vannak ilyen kivesézős témák, és és mindig azt mondom, hogy igen, mindent ugyanúgy csinálnék, mert hogyha nem estem volna át nagyobb csalódásokon, meg nem ismerkedtem volna meg azokkal az emberekkel, akik az életem részét képezték, és mondjuk terelgettek, vagy éppenséggel csalódást okoztak, akkor nem tartan itt akkor nem nem ilyen ö, nem ilyen ember lennék nem ilyen személyiség szerintem szakmailag volt-e valami már amit megbántál szakmailag hmm. nem nem volt nem. Az érzet, nem volt, mert mindent, amit én elvállalok, legyen a színházi előadás, vagy fellépés, vagy dalfeléneklés, abból megpróbálom a, a maximumot kihozni, és megpróbálom úgy csinálni, hogy én is megtaláljam benne a boldogságomat, és igazából, hogyha színházról, meg éneklésről van szó, vagy táncról, akkor, akkor ez nem okoz nehézséget. Készültem neked egy pár villámkérdéssel. kérdése. Oh úgyhogy kíváncsi vagyok,
1: mire mit fogsz válaszolni ahogy így megismertelek így nagyjavonalakban van egy sejtésem aztán majd a I- végén elmondom hogy, hogy beletaláltam el I- ja. az első napkelte inkább vagy napnyugta napnyugta extrovertált vagy introvertált extrovertált ebben biztos <coughs> voltam csoki <Igen>. vagy süti. Süti. sós vagy édes sós. sütés vagy főzés Sütés. Melyik az a házi munka, amit a legszívesebben végzel el? Mosogatás. És melyik, amit nagyon utálsz? Teregetés. <gül> <gül> Azt Film vagy sorozat? Sorozat. Film vagy könyv?
2: Film. Milyen, fi- milyen fajta film? Végjáték. Vagy? Vagy thriller aminek ilyen fordulatos a vége, azokat nagyon-nagyon szeretem. Ezzel most megleptél. Mm. Mm. Melyik a kedvenc filmed? Fú, a kedvenc filmem az egyik a Vihar sziget, nagyon szeretem a női szerveket, az egy vígjáték, és az éhezők viadalát, meg a feláldozhatókat, szóval, hogy így nagyon-nagyon sok kedvencem van, amiket ezerszer meg tudok nézni. Jó, azért megkérdezek egy ilyen
1: tök alap kérdést. Jó. Kutya vagy macska? Kutya. Na jó.
2: Azt gondoltad, hogy macska? Tényleg?
1: Igen.
2: Fú, ö, nekünk van kettő kutyánk is, és macskánk nincsen, meg nem nagyon ö, nem nagyon húzok a macskák felé. Kül... Szeretem őket, mert cukik. Külföld vagy
1: belföld? Külföldre utazol szívesen, hmm, vagy belföldön? Külföld. külföld. Melyik ország? Melyik ország a pakancslista?
2: Öh, Majd is szigetek <laughs> Nagyon szeretnék eljutni a Maldípsziketekre, úgyhogy már egy éve ezt mondom mindenkinek. Na jó, ezen a vizsgán átmentél. Köszönöm.
1: Szerinted mi a sikertitka? Mitől lehet valaki
2: sikeres abban, amit csinál? szerintem nagyon fontos, hogy amellett, hogy mondjuk az embereknek van egy Istenatta, szakrális tehetsége, amellett szorgalmas legyen és alázatos, szóval hogyha egy össze kellene foglalnom, akkor ez a, kettő, ez a kettő dolog, ez a szorgalom és az alázat. Mert találkoztam már olyan esettel, hogy mondjuk valaki nem annyira tehetséges, vagy nem annyira jó mondjuk éneklésben, de iszonyatosan szorgalmas, és aztán leveri igazából a a kortársait, mert hogy a szorgalmával előrébb jut. én, én úgy dolgozom mindig, hogy uh, hiába kapok mondjuk egy nagyobb szerepet, vagy hiába kapok egy kisebb szerepet, minden feladatomhoz uh, 100%-os alázattal állok, és uh, a maximalizmusomból kiindulva uh, szorgalmas is vagyok, tehát hogy, uh, hogy így ezt a kettőt összemixelem, hogy ne, ne uh, legyen rajtam mondjuk fogás, hogy, hogy ne lehessen belekötni uh, az én felkészültségembe is. Szerintem nagyon fontos ez, hogy hogy nem szabad megelégednünk azzal, hogy hú, valaki most jól énekel. Jó, hát van egy nagyon jó hangja, mondjuk 17 évesen ez nagyon kiemelkedő, de hogyha nem képzi a hangját az aktuális illető, akkor mondjuk 22 évesen ugyanúgy fog énekelni, mint 17 évesen, és akkor meg már annyira nem nagy dolog. Mi az az emberi tulajdonság, amit nagyon szeretsz
1: valakiben, amitől mondjuk valaki szimpatikussá válik, és mi az, amit mondjuk nagyon
2: utálsz? Nagyon utálom a a flagmaságot és, és és a lenézést ezek az emberi olyan tulajdonságok, amik így azért kiülnek az emberek arcára, de az a helyzet, hogy találkoztam már olyannal is, aki aki mondjuk olyannak tűnt, és most már megfogadtam, hogy elsőre nem ítélkezem, és egyáltalán nem is ítélkezem, szóval, hogy nekem tényleg aztán a világon senki semmi bajom nincsen, mindig megismerem az aktuális illetőt, és úgy folytatom vele tovább a, a viszonyomat, a kapcsolódásomat, amit nagyon szeretek az a, az a humor, a közvetlenség, a kedvesség, szóval ezek a tényleg ezek a pozitív uh, tulajdonságok, amik, uh, amik egy emberben lehetnek. De a humora a legfontosabb, szerintem nagyon fontos. Akkor majd elmondok egy viccet.
1: No, ez az. <laughs> Mi az, amit mennézen először egy emberen?
2: Mm, a szeme. Először a szeme, aztán. Aztán a kezét.
1: Beszélgessünk egy kicsit a kommentekről, mert itt azért beszélgettünk szünetbe Igen? róla, hogy mennyire
2: olvasol kommenteket, mennyire foglalkozol vele. Eleinte nagyon sok kommentet olvastam, és, és amikor voltak olyan hozzászólások, amik negatívak voltak, és mondjuk nem értettem velük egyet, mert mondjuk úgy lett megfogalmazva, hogy kicsit vulgárisabban, vagy hát nem is kicsit, akkor ezt nem tudtam hova tenni, ugyanis nem tudom elképzelni, hogy kinek okozhat az boldogságot, hogyha, hogyha mondjuk a, a másik munkáját minősíti, és, és ilyen, ilyen módon, mert el lehet mondani a véleményünket szerint, kultúráltan is. Szóval, hogy lehet azt írni, hogy figyelj nekem ez nem tetszett azért, mert és akkor, akkor elolvasom azt a kommentet, és azt mondom, hogy ó hát ebben igazad van, vagy nincs igazad, de köszönöm szépen, hogy ilyen kultúráltan leírtad. Eleinte nagyon sokat olvasgattam, aztán letiltottak róla a családom, meg a párom, mert mondták, hogy, hogy, hogy ezt nem lehet. Hát nem, nem lehet, hogy mindenki szeresse az embert, meg, meg mindenki hogy van beállítva, de na azért a mai napig előfordul természetesen, természetesen, hogy, hogy rosszul esik, hogyha valaki olyan módon uh, próbál velem kommunikálni, vagy, vagy hogy országvilággel így kiírja magából azt a véleményt, amit tulajdonképpen magában is tarthatott volna, vagy megfogalmazhatta volna kicsit normálisabban, de, de úgy jött le, hogy, hogy a bántásra ment ki a játék, és azt nagyon nem szeretem, amikor bántjuk egymást. Hát azért az a baj, hogy interneten mindenki
1: mindenhez is ért ahhoz is, eset, amihez jem. nem.
2: Kinek a véleményére adsz leginkább? Hú, a párom véleményére nagyon adok. A nagyobbik bátyám ő ő is zenész, de nem ez a fő munkája. Tehát, hogy ő csak autodidakta módon tanult meg egyébként gitározni, és nagyon jól gitározik. Van egy zenekaruk Szigetszen Miklóson 25 éve, úgyhogy én tőle tanultam meg például Szólamot énekelni, és az ő véleményére nagyon adok. Így szakmailag is. Akkor most megint meghallgatunk egy kis zenét, aminek,
1: amiről fogunk is majd utána beszélni. Mm-hmm. Erről a dalról, úgyhogy jövünk vissza, maradjatok velünk.
3: Mondom, ne játsz a tűzzel, ha egyszer felébred Nem mondja fel, még felfal, még feléget Elpusztít mindent és meghagy parázsnak
4: Nem segít rajtunk sem emlék, sem varázslat Sötétség, sötétség, elárvult otthonok Túlnőnek rajtunk a velő. Elcsukló imádság, elárult istenek Mentsetek meg, ha már remények nincsenek Késő, ez a csönd, ez a tűz lesz a végső Ami megmaradt belőlük Szép volt, álmodtunk arról, hogy ketten Hogy együtt, hát engedjük, engedjük el Titkaim nincsenek, Ölesz, hogy megvédte kis, már nem lehet. Félrem, árnyékok, imbolygó házban.
1: A kultúra című műsort halljátok, ahol vendégem Béke Fiviki, és ez a dal a Tűz volt. Hát Igen. ettől adata én is tűzbe jöttem. <hállt> nagyon örülök.
2: Azért ezt nagyon jól megcsináltátok. Köszönjük ezt írtátok? Szépen. Nem, ez nem a mi szerzeményünk. Kellner Dénes és Óber Ritter Dóra, más néven Kalidóra, ők írták ezt a dalt, és nekünk adták, és mi az első pillanattól kezdve nagyon a magunkénak éreztük. De ez érződik is. Igen, Igen hogy végre, végre egy szenvedélyesebb oldalunkat mutathattuk meg, mert az első közös dalunk, ami nem feldolgozás volt, az egy karácsonyi dal volt, és azt Jaó írta egyébként, és az igazából a karácsonyról és a, a szerelmünkről szól, hogy mi, hogy éljük meg ezt, a, ezt az ünnepet, és abban cukiskodtunk, meg így nagyon-nagyon össze voltunk így gabajontban, de hogy azért megpróbáltuk úgy megcsinálni, hogy az ne az legyen, hogy ilyen nagyon csöpögős, de nagyon-nagyon szerettük azt a dalt is, és itt meg volt arra lehetőségünk, hogy kicsit szenvedélyesebben mutathassuk meg magunkat, ráadásul a videóklipben táncolunk is. Készülsz esetleg most valami új durranással, új dallal? (gül) Nagyon-nagyon várom már a színházat két hét múlva elkezdek próbálni, és onnantól kezdve már be vagyok osztva elvileg októberig ö, minden társulathoz, minden színházhoz előadásokra, hál' Istennek, és remélem meg lesznek tartva, de egyébként, hogyha már így rákérdeztél, igen, készülök egy szóló dallal, amit ö, ö, még kérdéses, hogy ki fog írni, mert ugye én nem, én nem szerzek dalt, még az is lehet, hogy eljön ennek is az ideje egyszer, de most még nincs itt, ö, vagy a párom, jó fog írni nekem egyet, de, de még nagyon sok lehetséges előadó van, akik mondjuk írnának egy dalt nekem. Mennyire vagy álmodozó típus? Vagy inkább realista vagy, és inkább tervezel, de nem álmodozó? Én inkább álmodozom, és utána, amikor már az álmaimat kitűzöm, a céljaimat, akkor megtervezem, hogy hogyan érjem el őket. Uh, igen, meg én, én nagyon uh, naívan én mindenről azt gondolom, hogy ilyen kis szivárványos, rózsaszín felhős történet. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon, meg így szoktam látni magam előtt azokat a dolgokat, amiket el szeretnék érni, és, és tényleg azokért dolgozom.
1: De egyébként, ha nagyon koncentrálok, az ember, és nyilván, ha megdolgozik érte, akkor azért még van is
2: esély arra többségében, hogy... Igen, igen, igen. Hát általában én először ilyen kisebb célokat tűztem ki magam elé, és, és azokért próbáltam tenni lépésről lépésre, amíg el nem értem őket. És az ilyen nagy, hatalmas célok, azért meg ugye az odavezető út, az kicsit több lépcsőfokból áll, és azokért még a mai napig dolgozom, meg Mit
1: javasolsz, mit tanácsolsz a feltörekvő fiatal tehetségeknek, akár zenész, akár színésznek készül, hogy hogy tud különlegessé válni, hogy tud feltörni? Mert azért eléggé telített ez a szakma. Igen,
2: Ö, azt tanácsolnám, hogy maradjanak meg önmaguk. Szóval, hogyha mondjuk kapnak egy nagyobb lehetőséget, amiért természetesen megdolgoztak, akkor is maradjanak ugyanazok az emberek, akik voltak. Azért nagyon sok olyan példát látunk, hogy mondjuk valakinek a fejébe száll a siker, és megváltozik ettől, és mondjuk a barátaitól eltávolodik, vagy a családjától. Én mindig is azt mondtam, hogy én azokat az embereket szeretem, akik oké, hogy a központban vannak, mondjuk a tévében szerepelnek, vagy újságokban, szóval ilyen nagyon központi emberek, vagy a social médiában nagyon felkapottak. Én azokat szeretem, akik, akikkel, hogyha találkozom, nem azt érzem, hogy jaj, most csalódnom kell, hanem, hanem egy kellemes csalódás, mondjuk el lehet velük beszélgetni, közvetlenek. Szóval én, én ezt tanácsolom, szerintem ez a legfontosabb, hogy, hogy azért nem, nem olyan jó megutát, megutáltatni magad a kollégáiddal, vagy az emberekkel, Azért, mert mondjuk mondjuk elértél valami nagyobb dolgot. Van-e példaképed,
1: vagy van-e olyan ember, akire felnézel, akár szakmailag, akár emberileg, hogy, hogy pont ugyanolyan ember, akit te most így elmondtál, hogy nem szállt a fejébe a dicsőség?
2: Um, Janzakata és Füredi Nikolett ők, ők ketten, hogyha férfi előadót kellene mondani, akkor pedig Szomor Gyuri, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó barátok vagyunk szerencsére Gyurcival, úgyhogy őket mondanám, és őket én már gyerekkorom óta ismerem, tulajdonképpen Katát, 13 éves korom óta ismerem, és, és soha nem éreztem úgy, hogy esetleg más, hogy viselkednének velem, mint mondjuk a többi emberrel. Rólog igazából az megy körbe is a szakmában is, hogy hogy mennyire kedvesek, és mennyire közvetlenek amellett, hogy hogy ennyire tehetségesek, és és ennyi mindent elértek az életben. Gondolom együtt dolgozni is velük volt a legnagyobb élmény. Igen, és nagyon sokat tanultam tőlük, és a mai napig nagyon szeretek együtt dolgozni velük. Például Katával meg Nikivel szoktunk együtt énekelni szinkronban, és és én én a mai napig egyébként sokkal úgy nézek rájuk, hogy így megfeledkezem magamról, tudod, és ilyen csodálattal, és már így néznek rám, hogy jaj, kém, hát ismerjük egymást, már nem tudom mióta, de hogy, de hogy én nem, nem adok lejjebb ebből, én, én a mai napig csodálom őket, amit, amit elértek, amit létrehoztak maguk körül, és ahogy viselkednek más emberekkel. Szerintem ez egy nagyon jó példa ha
1: mondjuk öt év múlva találkozunk, és ugyanígy beszélgetünk, azért bízom benne, hogy előbb, de most tegyük fel, akkor hogy fogunk beszélgetni. Mi az, amit addigra
2: kitűztél célnak? Remélem, addigra még több szerepet tudhatok magam mögött, és a párommal a közös albumunk is elkészül, illetve a szólókarrieremet is szeretném egyengedni. Egyébként meg a másik oldalról, egy öt év múlva már azért szeretnék gyerekezni, azért szeretnék egy kisbabát, így öt éven belül, természetesen nem sietünk sehova, szóval, hogy nincs most még szóban semmi, ilyesmi, de amint eljön az ideje, úgyhogy, úgyhogy így szeretném. Na, majd holnap olvasod a bulvárba. Persze, persze, békefi Viki gyereket szeretne, nagyon jó. De hogy nem, 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 még egy kicsit azért dolgoznék, és majd, majd utána.
1: Remélem, hogy öt év múlva ne, ne, ez nagyon sok sikert kívánok, és öt év múlva már egy olyan hosszú listát fogok itt összeinni a hogy nem fog beférni az ajtón. Igen. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és Én nagyon, nagyon jól beszélgettünk. Én nagyon köszönöm nektek is, hogy velünk voltatok, tartsátok meg jó szokásotokat. Vendégem Békefi Viki volt, további szép estét kívánok nektek, jó egészséget, sziasztok! Sziasztok!
0: Színház, 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 színház mozi, 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 mozi. Zene, 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 zene. Humor, humor, humor. És minden, ami művészet, a mi bakancslistánkon is állandó szereplő. Tarts velünk te is minden csütörtökön, este 8 órától, és vigyük továbbra is együtt a kultúra lángját. A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.